0: Escuchando La Cueva Por 221 Radio
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más Somos La Cueva, aquí como cada jueves Estamos presentes, firmes junto a ustedes Firmes junto al pueblo para hablar de rock Para hablar de música, para hacer entrevistas En el día de hoy, programa 12 Hemos llegado a la mitad del año Se nos fue volando Mitad del año, ya estamos en día 9 de junio, qué rápido ha pasado, bueno, venimos de unos días fríos, van a seguir los días fríos, lamentablemente, al menos por unos meses más, eh, falta para, para entrar en la primavera. Lo que hay es una primavera musical y cultural y por eso nosotros aquí también la repasamos en la agenda cada día jueves en 221 Radio. Hoy muchísimas cosas, la entrevista, quien va a entrar el día de hoy a la cueva es Ike Parodi, un músico rosarino. Un gran músico rosarino eh, que viene a presentar eh, un nuevo material y que además ha sido vocalista, es vocalista todavía, de la banda del zorrito Fabián Bonquintiero. Un hombre de rock en el día de hoy charlando con nosotros aquí en La Cueva, además de las secciones de Axel Velázquez, del doctor Fernando Garay, que me dijo que nos va a traer un aniversario. Veremos sobre qué vamos a hablar en el día de hoy. También Santiago Patiño con alguna novedad en el mundo de la música. Somos La Cueva, como les digo, y hoy es 9 de junio. Comenzamos siempre contando las efemérides del día. Un día como hoy, en el mundo de la música pasaron cosas. Las presentamos y te las cuento. ¿Querés
2: saber qué pasó un día como hoy? Efemérides, efemérides en La Cueva Cultural. La
3: Cueva. 9 de
1: junio de 1941, nace John Lord, músico británico famoso por haber pertenecido al grupo Deep Purple. Tocaba el órgano Hammond y el piano y es considerado uno de los mejores tecladistas de la historia. Murió en el año 2012. 9 de junio de 1964, Bob Dylan graba esta canción que suena de fondo, Mr. Tambourine Man. En los estudios de Columbia, en Nueva York, es la primera sesión de grabación para el disco... Another Side of Bob Dylan Dylan llegará a grabar 14 temas en una sola noche 9 de junio de 1978 nace Matthew Bellamy cantante, compositor, pianista guitarrista y líder de Moose la banda británica la revista Total Guitar lo pone en el puesto 29 entre los mejores 100 guitarristas de todos los tiempos un 9 de junio de 1978, Los Rolling Stones publica Some Girls, el disco que fue grabado en Francia en dos etapas con la producción de Mick Jagger y Kyle Richards acreditados bajo el seudónimo de The Glimmer Twins. Y un 9 de junio de 1986, Genesis con Phil Collins lanza Invisible Touch, un discazo, eh? promocionaron 5 singles, llegaron al número 1 en Inglaterra y al número 3 en Estados Unidos ese disco vendió más de 6 millones de copias, y en la gira llenaron el estadio de, We de Wembley en 4 oportunidades terrible discazo que cumple aniversario el día de hoy hasta acá las efemérides de este día 9 de junio, nosotros como siempre, nos vamos a ir en la previa a la sección de Axel Velázquez escuchando una de las canciones. Vamos a festejar el cumpleaños del líder de Muse con una canción un poquito pesada. Vamos a ponerle onda y vamos a ponerle potencia a este jueves aquí en 221 Radio en un ratito la entrevista con Ike Parodi y la sección de Axel Velázquez, del doctor Fernando Garay, Santiago Patiño, La Agenda, bueno, muchísimo más de aquí al final de La Cueva.
4: La cueva, animate a entrar.
0: Música,
5: entrevistas, análisis,
0: agenda y mucho más.
5: Muy buenas noches, ¿cómo están amigos de La Cueva Radio? Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México. Muchísimas gracias a Damián Puma Gaspari por permitirme una vez más estar aquí como cada jueves para hablar con ustedes de música. El día de hoy les voy, quiero hablar un poco acerca de uno de los temas que en lo personal he encontrado más atractivos en todo este mundillo del rock Uno de los temas que de vez en cuando olvidamos pero siempre está tan presente desde los orígenes mismos del género Y es el papel del rock en las guerras, es decir, el rock bélico, sus principales canciones, sus exponentes y su radical importancia en la contracultura del siglo XX Bienvenidos a La Cueva que protagoniza el rock y la música del siglo XX, no solamente en los Estados Unidos, lugar donde se origina este género musical, y también otros tantos como el jazz, el blues, o tampoco solamente pasa esto en Inglaterra y en Europa, en donde también ha sido cuna y un trampolín gigantesco para los mismos estilos estadounidenses. En realidad esto ocurre en todos lados, en todas las áreas, en todas las geografías, en donde a través de la música se ha tomado como un abanderamiento de la libertad y de la, liber de la liberación mental y de la crítica de las personas hacia las injusticias que nos rodean día con día en todos los episodios de la historia humana. Siempre han pasado este tipo de reivindicaciones, que a través de una letra, de una película, de un concierto, de una pintura, de una obra de teatro, de una expresión artística, intentan representar el dolor de algo que simplemente no es justo, simplemente no se puede permitir, pero que aún así siguen ocurriendo y a veces los grandes líderes mundiales suelen hacer la vista gorda y pretender simplemente que no ven, como decía Bob Dylan en... En Blowing the Wind ¿Cuánto tiempo debo dar a un hombre y fingir simplemente que no ve? Este es el poder de la palabra, de la letra, de los sonidos y de la música Y vamos a comenzar con un acontecimiento que es bastante doloroso Bastante eh, impotente todavía recordar cómo sucedió esas cosas Y cómo algo así nos pudo pasar a la raza humana a La primera guerra mundial Hablamos del conflicto bélico más sangriento hasta ese momento que la humanidad había presenciado Pero va a haber una batalla con la cual quiero comenzar este relato Resulta que en 1917, el 12 de octubre, se libró una batalla en Bélgica Llamada la primera gran batalla de Paschendel Esta batalla va a ser narrada majestuosamente Y como solamente ellos lo van a poder hacer Iron Maiden Van a narrar en la canción llamada Paschendel Van a resumir el dolor, la furia y la carnicería y el sufrimiento de una generación que fue testigo de cómo muchachitos de 16, 17, 18 años van a morir en las trincheras de frío, en el alambre de púas y que eran amigos de infancia, de escuela y que no se van a volver a ver jamás.
0: We live all that he's been through, last communion of his soul. Rust your bullets with his tears, let me tell you about his years.
5: campo extranjero él yace, el soldado, su tumba desconocida, con su último aliento él pide, cuéntale al mundo sobre Paschendel. Revive todo lo que ha pasado, la última comunión de su alma, oxida sus balas con lágrimas, déjame que cuente su vida. Acostado en una trinchera sangrienta, mataré hasta que me maten, en mi cara puedo sentir la lluvia caer, nunca volveré a ver a mis amigos, en el humo, en el barro y en el plomo huelo el miedo y el sentido de temor. Pronto será hora de pasar... El muro, fuego rápido y el fin para todos nosotros. Silbidos, gritos y más disparos, cuerpos sin vida cuelgan del alambre de púas. El campo de la guerra es solamente una tumba sangrienta. Pronto me reuniré con mis amigos muertos. Muchos soldados de 18 años, ahogados en barros y más lágrimas. Seguramente en una guerra nadie puede ganar. El tiempo de matar está a punto de comenzar. Estas líneas van a estar narradas por Bruce Dickinson, que entre otras cosas, además de cantante, piloto y un gran empresario y que actualmente hace bastantes conferencias va a ser maestro de historia y en sus canciones apostará bastantes veces por narrar batallas episodios históricos, guerras en fin, muchísimos episodios nos va a narrar Bruce pero vamos a hablar ahora de otra banda que en este caso es una sorpresa porque una banda como Motorhead liderada por Lemil Kilmister con su bajo y su gran voz aguardientosa que tanto lo caracteriza nos va a sorprender con una balada Y una balada que hasta que no escuchas muy bien el contexto Y sobre todo la letra que sepas bien de qué va No entiendes esa interpretación Única en la discografía de Motorhead Tenemos la canción 1916 Y es que resulta que ese fue el año Uno de los años más sangrientos de la historia humana Uno de los años en donde hubo bastantes batallas en trincheras Las batallas en trincheras Vamos a entrar en contexto son batallas por metros. Son batallas en donde el costo humano es altísimo, pero en cambio no avanzas nada. En donde un contrincante manda a una generación, manda unas tropas a desangrar al otro. Y el otro pone sus tropas para desangrar al otro. Con ese esquema de batalla tan nefasto y tan ineficiente, una generación actualmente yace bajo los campos de Europa. Y se mataron millones de personas por metros, por nada no tenía sentido, no había caso continuar ahí y Lemmy Killing entiende este dolor y entiende lo que pasó y quiere narrarlo y lo empieza a narrar de una manera tan dolorosa como cuando nos cuenta que había jóvenes que querían irse a la guerra que se les hacía tarde para ir a la guerra y a propósito aumentaban sus edades dos a tres años para alcanzar la mayoría de edad esta canción narra parte y el dolor de lo que están viviendo toda esta generación, escuchemos
6: Sixteen years old when I went to the war To fight for a land fit for heroes Got on my side and a gun in my hand Chasing my days down to zero And I marched and I fought and I bled and I died And I never did get any older But I knew at the time That a year in the line Was a long enough life for a soldier
5: esta letra rompe el corazón. Tenía 16 años cuando fui a la guerra, a pelear por una tierra hecha para héroes, con Dios a mi lado y con una arma en mi mano. Perseguí mis días hasta llegar a cero y marché, peleé, me desangré y morí y nunca más envejecí, pero sé que en un año en las filas eran una vida suficiente para un soldado. Todos fuimos voluntarios y escribimos nuestros nombres y agregamos dos años a nuestras edades, entusiastos por la vida y adelantados al juego. Y luchamos, peleamos y soltamos hasta defender la posición. Miles de hombros con hombros, una sed por los unos, fuimos alimentos para las armas. Escuché a mi amigo llorar y se hundió hasta las rodillas, tosiendo sangre y e gritando por su mamá. Y me agaché a su lado y así es como murió, aferrándonos como niños unos con otros. Y yacía en el lodo entre tripas y sangre y lloré mientras su cuerpo se enfriaba y llamé a mi madre pero nunca vino. No iba ni medio día y ya había 10.000 caídos. Y ahora nadie recuerda nuestros nombres. Este es un testimonio severísimo, crudísimo, porque entre otras cosas, la Primera Guerra Mundial, por el absurdo de la guerra, no existen tantas miniseries ni películas que reivindiquen lo que pasó en esta guerra, porque qué vas a enorgullecerte de algo así. Pero si hay una canción crudísima, muy directa, y que va a hablar en otra latitud, en los años 70, en otro contexto histórico y de guerra, tenemos a la banda del heavy metal más importante, Black Sabbath, y nos va a hablar de War Pigs, de los cerdos de la guerra, de los encargados de hacer de, de la guerra un negocio, los altos generales, los dirigentes que no tienen corazón, y que por qué ellos se van a movilizar. ¿Por ellos tienen que pelear si tienen el poder para mandar a la gente a la muerte segura? Y esto se narra en el tema de apertura del disco Paranoid de
7: 1970, Warpix. Like destruction.
5: O si Osborne nos cantaba en los setentas. Generales reunidos en sus masas, al igual que las brujas en masas negras. Mentes malvadas que traman la destrucción, hechiceros de la construcción de la muerte. En los campos arden los cuerpos, mientras la máquina de guerra siga girando. Muerte y odio a la humanidad, envenenados sus mentes lavadas de cerebro. Los políticos se esconden, solo comenzaron la guerra. ¿Por qué deberían salir a pelear? Dejan ese papel a los pobres, sí señor. El tiempo dirá en sus mentes de poder hacer la guerra solo por diversión. Tratar a las personas como peones en el ajedrez. Esperar hasta que llegue el día de su juicio. Ahora en la oscuridad el mundo deja de girar, cenizas donde arden sus cuerpos. No más cerdos de guerra tienen el poder. La mano de Dios ha golpeado la hora, día del juicio. Dios está llamando de rodillas. Los cerdos de la guerra están arrastrándose, pidiendo misericordia por sus pecados. Satanás riendo, extiende sus alas. Sí, señor. ¿Qué tal Ozzy Osbourne cantándonos con, estas, con esos versos, con esas letras? En una época en la que la guerra de Vietnam es la que predominaba en los 60s y a la que muchos rockeros le van a dar duro y con todos los hierros porque era una guerra también absurda. Imagínate una generación fresca de la vida en los 60s con los Beatles, con los Rolling Stones, con The Doors, bailando en el rock psicodélico, con el pop, con el rock and roll, con la Beatlemania, toda la, la, la efervescencia de artistas y que de pronto corras el riesgo de ir a Vietnam a una muerte segura, es que esto no se podía controlar, ¿sí? Esta gente tuvo las agallas de hablar de esto. Y bueno, algo que también estaba muy reciente en la historia de, de los años 60 en Estados Unidos y en Europa también, era la Segunda Guerra Mundial. Tenía apenas 15, 20 años de haber ocurrido y todavía estaban bien presentes en las mentes colectivas de las personas. Y también estaba en la mente de unos De unos greñudos De Estados Unidos Que se inventaron el punk Los Ramones nos dejan este legado Y esta gran canción clásico A día de hoy Blitzkrieg Bop". Están formando una fila recta, están sometidos a mucha presión, los niños se están volviendo locos. Es la batalla o el baile Blitzkrieg, la batalla relámpago. Se están apilando en el asiento de atrás, están generando vapor caliente, vibrando con el ritmo de fondo. El baile Blitzkrieg, el baile relámpago. Hey todos, vamos, ahora les disparan por la espalda. Lo que quieren no lo sé, pero están todos acelerados y listos para marchar. Esto refiere a los tanques. ¿Sí? de la guerra del Ámpago. las divisiones por tierra y por eso es que dice que se están apilando todos en el asiento de atrás esperando a salir y aquí vamos a hacer una mención muy especial a una canción que en lo personal se me hace una obra de arte es un tema de Pink Floyd, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason y David Gilmour nos van a regalar esta joya. Vamos a referirnos esta vez, otra vez a la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente a la batalla de Inglaterra, cuando ya todos caen en manos de los nazis, y que solamente eh, Inglaterra va a soportar solita ella el peso de la guerra. Y de esta manera, en el día, el cielo azul desaparece y los ingleses le van a decir adiós, adiós, cielo azul. Y Pink Floyd nos va a cantar Goodbye Blue Sky. En medio de los bombardeos una niña le dice a su mamá Mira mamá, hay un avión arriba en el cielo ¿Miraste a los asustados? ¿Escuchaste a las bombas caer? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tuvimos que correr a buscar refugio cuando la promesa de un mundo valiente desplegada debajo de un cielo azul claro? ¿Miraste a los asustados? ¿Escuchaste a las bombas caer? Las llamas se han ido, pero el dolor perdura Adiós, adiós, cielo azul. Adiós. Así, sin más, en una canción muy breve, pero con una atmósfera sonora y, que das que fríos sumergirse en ella. Pero por eso Pink Floyd son magníficos. Y nos podemos seguir. Pero para terminar, les traigo un tema de los siempre polémicos, subversivos y también muy contradictorios y antisociales, en el sentido de, de protesta, los fabulosos Rolling Stones con una canción que se llama Dame Refugio, en la que muestran cómo es que una generación pide eso, refugio, sálvame, no puedo estar aquí, necesitamos escondernos. En donde nos hablan de una tormenta que nos está amenazando, en donde si no consigo algún refugio voy a desaparecer, y en donde se plantea que la guerra, niños, está a un disparo de distancia. ¿Ustedes se imaginan unas letras así de subversivas en un concierto masivo de los Rolling Stones? ¿Lo que puede llegar a impactar en la conciencia colectiva de mucha gente en ese momento? Cuando tú prendías la radio podías escuchar letras así de Bob Dylan, de John Lennon, ¿se imaginan eso? Pues ese es un claro ejemplo y lo vamos a dejar con esta gran canción. Espero hayan disfrutado de ese mini especial que les quise traer acerca del rock bélico, un tema que en lo personal me sigue dando muchísimo gusto hablar y sobre todo pues también hace a la reflexión siempre recurrir a ella porque en los tiempos actuales todavía esas canciones tienen una gran vigencia y esa es la valía de esos artistas, su trascendencia. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Axel Velázquez y sigan en La Cueva Radio. Muchas gracias.
1: dos en 221, como siempre, aquí en el 103.1 para hablar de música, para hablar de rock. Venimos de la sección de Axel Velázquez. Es el turno, como cada jueves, del doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Puma? Perfecto. Y como siempre, ¿sabes cómo me encontrás?
1: Buscando discos.
2: ¿Cómo? Buscando discos, exactamente. Ah. Y me encontré con uno que ya está cumpliendo sus 30 años sí. desde el junio de 1992 en que salió. Un clásico ya de nuestra discografía del rock nacional, El amor después del amor, de el uh, señor Rodolfo Paz
1: Qué discaso, primero de junio del 92, hace muy poquito fue la efeméride de los 30 años de Fito, eh, la verdad que tenía que estar aquí en la cueva ese disco, es increíble que se nos haya escapado el año pasado y en este comienzo. Está, sí. Estabas esperando la fecha, estabas esperando está, la fecha.
2: Estábamos esperando la fecha exacta claro. para traerlo a nuestra discoteca, a nuestra mesa de trabajo. Y bueno, como siempre hacemos, hacemos un poquito el raconto. ¿Cómo llegaba Fito a este, a este disco, a su séptimo disco claro. de estudio que iba a sacar Fito allá en el junio del 92? Bueno, ¿cómo? hacemos un poquito de historia. Fito, sí. Rosario. Del 63, claro, va a ser el, el nombre de su primer disco, nacido sí. en 1963, bueno, la mamá murió cuando él era muy chiquitito, tenía unos meses, uh -huh. lo cría el papá, empleado municipal de Rosario, la abuela y la tía abuela son las sí. que lo van a criar entre los tres, lo van llevando a Fito, que muy ya jovencito, chiquitito, se apasiona por la música, por el folclore primero, y después... Entra a eh, formar eh, grupos de rock, grupos este, así un poquito amateur, Neolalia y Real, sí. hasta que lo ve a Charlie en un teatro en Rosario con la máquina de hacer pájaros. Y entre ver a Charlie en vivo y escuchar los vinilos de los Beatles, dice: Ya está, yo voy por ahí. Esa claro. es la
1: mía. Le voló la cabeza a todo eso. Qué bárbaro.
2: Entre los dos le volaron la cabeza y le pegó para ahí. Y ya de muy joven, muy joven, después de estos grupos un poco amateur, ¿Sí? es convocado y detectado por Juan Carlos Baglietto claro. para que pase a formar parte de su banda en el rol de tecladista, compositor, sí. claro. coros y arreglador de los temas. Claro. Con 19 es años.
1: Increíble, tan joven, increíble, recién terminando el secundario y ya forman parte de, de esa de esa movida que era la trova rosarina, ¿no? Y venía Baglietto.
2: Exactamente, exactamente, Tiempos Difíciles, disco debut de, de Juan Carlos Baglietto. Sí. Algún, algún programa lo vamos a traer. ¿no? Bueno, de gusta Los primeros discos de Baglietto con. Sí. Con Fito. Tiempos difíciles en el 82, actuar para vivir en el 83. Baglietto, los tres primeros discos de, de Baglietto participa sí. este, Fito en este multirol, podemos decir, ¿no? Teclado, claro. compositor, arreglador, todo. o sea, era el, era el niño prodigio de, claro. del rock.
8: ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh,
2: bueno, se, se produce todo un suceso, ¿no? Los discos, de, El disco de debut de Baglietto... Vende muchísimo uh -huh. y ya lo detecta Charlie, lo detecta Charlie y dice vení para acá, tengo que presentar Click Modernos, vas sí. a ser el tecladista de la banda, así que ahí nomás, deja Baglietto, en palma con Charlie en la gira de presentación de Click Modernos, participa en Piano Bar sí. como, como tecladista, el, el disco siguiente de Charlie y ahí nomás comienza la carrera solista. Défito de con Del 63 en el 84, Giros sí. en el 85, La 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 a dúo sí. con Luis Alberto Espineta en la el 86, rinde. Ciudad de Pobres Corazones en el 87... Yo de Pobres Corazones recordamos la tragedia, claro. una persona mal, desequilibrada, con problemas este, de, de salud mental, asesina a la abuela, a la tía abuela, a la empleada doméstica que estaba embarazada. Claro, Tremendo, Una tragedia tremenda que, que casi lo, lo destruyó a Fito, mm -hmm. psicológica y emocionalmente, al año siguiente saca hey, al año siguiente, tercer mundo, y ya a partir de ahí comienza lo que va a ser la gestación de esta bomba atómica. Terrible. Es decir, del rock nacional.
1: Una bomba atómica, exactamente. Que ahí va sonando una de las canciones para ponernos en, en sintonía con este disfraz. Bueno,
2: bueno, ahí está. Muy bien nuestro operador. La rueda mágica. Qué, la rueda, qué rueda te mágica... Magia. ¿Qué tema? Son... Es, bueno, ahí la ha estado en la tecla. La Rueda Mágica es el único de los 14 temas que sí. va a estar en coautoría, firmado no. por Fito Páez y por Charlie García. Y por Charlie. Cuenta la leyenda que Fito lo tenía casi terminado y que dice, no, no, voy a dejar una estrofa para que, para que venga el para que venga el flaco de Charlie y, y, y la remate. Cae Charlie al estudio. Demuestra el tema. Sí. Charlie cuenta la leyenda que se pide un Bloody Mary. <risa> y, y en un ratito, en un ratito, cierra la, las estrofas que faltaban y graban La Rueda Mágica, que también participa Andrés Calamaro.
1: Sí, en los coros. Claro.
2: Pone unos versos en Madrid a Andrés sí. Calamaro que según cuenta de la leyenda andaba por ahí recién iniciando con 900 dólares en el bolsillo y un teclado debajo sí. del otro del, del brazo de dando morir. vuelta por por España uh -huh. eh, así que vos fíjate mira ah, qué, qué personajes que participan en este. ahí vamos a hablar un poco de los no
1: hay, hay muchísimos invitados es, es un disco es, que es un disco. tal vez en el año vos es año 92 no pero ahora viendo y en el repaso que se hace con estos 30 años participaron monstruos del rock argentino. Oh. Algun, algunos que ya no están, lamentablemente. Pero, pero es, es maravilloso lo que consiguió Fito. Bueno, no por nada es el, el disco más vendido de la historia del rock argentino en cuanto a números, ¿no?
2: Bueno, eh, mirá, eh, como siempre decimos, eh, con los con las ventas de discos en nuestro país no hay un registro confiable mm. al cual podamos recurrir y tirarles la data a nuestros amigos oyentes, y decir tal disco vendió tanto eh. eso. Lo último que salió más serio, más serio, y mirá el dato que te voy a dar, hace 10 sí. años trascendió claro. trascendido de las compañías discográficas, sí. que llevaba vendidos un millón cien mil discos Pero, hace 10 años.
1: No, una locura. Una locura. Además, otra cosa, como decimos, en Argentina, en toda esa época, eh, comenzó una época de piratería de CD que era terrible. Así que es no. incalculable la cantidad de discos de Fito Pais que se vendieron. Creo que debe haber uno cada dos familias debe haber fácil en Argentina, sí. es, es increíble.
2: Y, y en una época era imposible eh, ir a alguna casa y no mirar en la discoteca y que no estuviera el amor sí. después del amor. O sea, era...
1: Además lo veías, lo, ve, lo veías en el canto porque era el fondo rosa y la letra no cursiva, el amor después del amor.
2: Muy, eh, muy particular. Eh, el arte de tapa con Martí, el fotógrafo Martí, amigo de Spinetta, sí. en el cual aparece un fito ahí rodeado como de unas gemas, unas manos. Claro. Este, una tapa que, que, quedó, que quedó en la estrada. Pero vos fijate las la cifras, ¿no? Hasta ahí había vendido rocas vivas de, sí. de Mateo sí. Sass, había sido. Ahí con dos trescientos mil discos, bueno, allá lejos la, la balsa de los gatos, sí. bueno, hay otros discos, pero bueno, ellos mismos cuentan que estando con Tuiti González, Tuiti González es uno de los músicos que va a participar, muy, claro. muy importante. Tecladista eh, por... y
1: programador. Tecladista,
2: tecladista, mm. este, programador, este, estudio de grabación, arreglador y un poco. Eh, con pinche de Fito en el tema de sugerirle algún sonido ellos cuentan, Pete la ha contado la anécdota que él le sugería como una idea, como una onda, como un pequeño motivo musical y a partir de ahí Fito te hace un tema, claro. te hace una
1: canción, Totalmente. Es el tema, ¿no? Totalmente, bueno, 14, voy a decir por qué además este fue tan exitoso de las 14 canciones, creo que 10 fueron sencillos, se lanzaron en radio, claro. es otra cosa inédita sí. también.
2: Exacto, eh, Fito venía de trabajar con EMI eh, y a partir de ahí no lo veían, este, bueno, hasta el día de hoy lo están buscando a la persona, al director artístico de EMI que le dijo que, que no lo veía este, muy comercial lo que estaba claro. haciendo y que cortaban este el vínculo y claro. bueno, Warner, ahí comienza la etapa con Warner claro. y Warner... Eh, según cuenta Fito mm. Le produjo el disco A un primer nivel o sea. internacional Es decir vale. 150 mil dólares Los músicos que vos querés sí. eh, acaba de querés en Yon, Vas a ir a John claro. eh, Querés meter eh, las cuerdas en Abbey Road Bueno, te no, vas a gracias. Abbey Road A claro. meter las cuerdas y a, y claro. a sumarle sonido Te, te traemos este, Un productor este, Que había trabajado con Que te diga Paul McCartney, Pink Floyd, sí. este, Nigel, me acuerdo que, que siempre Fito ha comentado que fue un tipo que a él eh, le ayudó mucho a, a ordenar un poco el, el sonido que quería meter, lo tenía en la cabeza, un sí, sí. tipo con tanta experiencia claro. este, y habiendo trabajado con tantos grosos es como un poco que Fito lo considera mucho, que, que, que fue Total. muy importante la... la el aporte, ¿viste?
1: Sí, totalmente, totalmente. No, no es, es fantástico, es un discaso, es el disco de, de la adolescencia, de la infancia de muchos, ¿no? Esos son discos, son mojones, ¿viste? La música te va quedando, ¿no? Este, en la bueno, cabeza. Bueno. Eh, y Bueno, a, a nosotros, a nuestra generación, es un disco que lo marcó muchísimo, nosotros teníamos eh, 12 años, en mi caso cuando salió me acuerdo, era ir y, y tener el disco y era gastarlo y era escucharlo y además, lo que se hacía antes que hoy no se hace por falta de tiempo por falta de costumbre, porque cambió se escuchaba el disco completo antes se escuchaba el disco completo entonces vos sabías que era en la canción 1, 2, 3 ibas a las 7 y la sabías de memoria cuál era viste
2: eh, se, se dio también el, la proliferación y el auge del, del CD, ¿no? Sí, era la claro. época de, de las cadenas de disquerías en capital, sí. que era una por cuadra, claro. y la, la venta volaban. Y aparte, esta cuestión de, de época, ¿no? Temas eh, y asociados a, a, a la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, estaba eh, Brillante sobre el MIC, ¿no? Sí. Brillante sobre el MIC, tema de... De viaje de egresado De viaje, ¿no? sí, todos abrazados
1: de, en el final, claro. De video
2: de viaje agresado, al claro, 15. Totalmente. O sea, un disco que cuyos temas han musicalizado la, la vida. ¿no? La vida de la
1: gente. No, a ver, de los temazos, eh, Telma y Luis, ¿no? Eh, bueno, La Rueda Mágica ¿no? que estábamos
2: escuchando. Tirás, tirás Telma y Luis. Tumbas de la Gloria. Y, a, y, acá tenés, y acá tenés un detalle muy interesante. Sí. El tema de los invitados y estamos... Ah, eso es decir, retomamos con, ahí. Con Thelma y Lewis, por ejemplo. En Thelma y Lewis estaba muy de moda la película de... ¿Cómo se llama? De Gina Davis. Sí, y, claro. Y, y Sarah Sara Sarandon, Sara Sarandon, Sarandon. Susan Sarandon. Susan sí. este, Sarandon. Así que es, es un poco vivenciar y a través de las de las voces este, de Celeste Carballo, de Claudia Puyó, Fabi este, Cantilo. Fabi Cantilo, vivenciar la, la, la película, ¿no? Cada, cada tema genera imágenes, claro, cada tema sí, es una claro. historia, cada sí. tema está relacionado con alguna anécdota o momento de nuestra vida que mm. instantáneamente nos, nos lleva a, a vivenciar eso. Otra sí. cuestión con los invitados, ¿no? Eh, en, esta, en, esta, en esta cuestión, porque están Espineta, este, claro, el flaco Espineta, el, el flaco que ya no está, sí. eh, el Pétalo de Sal, Está, como dijimos, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Claudia Pujol, Charly García, Calamaro, Mercedes Sosa, Fabián Mercedes. Gallardo. Claro. Pero, ¿qué es lo que logra Fito, por ejemplo? Que sigue siendo en todo momento un disco de Fito. Claro, exacto. Todos los, todos los otros son invitados y cada uno lo que aporta está buenísimo. Sí, pero juega los... su rol
1: de, de, de tercero, digamos. Como que le da su toque, pero es Fito. No deja de ser Fito
2: es un viste, el invitado no se come al disco, no lo tapa.
1: Sí, porque no, no es un disco de duetos, no es un disco compartido, o sea, es, es mi disco y yo te, te requiero para esto, es así.
2: Exacto, te requiero para esto. Dame ese colorcito que yo sé que Mercedes Sosa, ah. esa estrofa la va a decir como la dice nadie. Eh, no sé, la puyó va a gritar, este pero pero con esa onda Janis Joplin que solo claro. ella le puede dar sí, es, Está todo calibrado y puesto en su todo. justa medida, ¿viste?
1: Todo, 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 todo incluso bueno, vos recién mencionabas a, a Twitty González Otro esencial en el disco, en, 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 en las guitarras es Ulises Butrón Otro que no está, eh, que es, es maravilloso también el trabajo que se ha hecho
2: Sí, Butrón en guitarras, Badalá en el bajo y Colombres claro. en batería Un poco. Dani Colombres es
1: que el... hoy, hoy está con Lebón
2: tocando, Daniel Colombres Vino acá y nos visitó claro, en, la, en la Ciudad de La Plata, en el Coliseo con, sí. con David Lebón sí, Bueno, exacto. esa era como la, la, la formación base Y después todos estos, estamos comentando que le dan ese colorcito, la esa perlita esa guirnalda a cada uno de los temas
1: Terrible, y fíjate lo importante que es, eh, estamos desanando cada, cada tema también y, y, y los que han participado lo importante que ha sido este disco que bueno, ahora se viene la gira de Fito eh, ya está confirmada, la gira eh, 30 años del amor después del amor va a estar en el Movistar Arena aquí en septiembre pero va a recorrer Chile va a ir a Uruguay, va a ir a México va a ir a Estados Unidos en Europa, o sea, comienza en el 2022 y va a terminar en el 2023 en Argentina, no sé cuánta cantidad de shows va a ser Fito País, va a ir a Rosario, obviamente siempre a su Rosario Natal eh, pero además confirmó que lo va a regrabar las mismas sí. canciones con otros invitados.
2: Sí, exactamente esa es una muy buena noticia y esperemos que ese proyecto se pueda concretar porque la verdad que estaría espectacular y ya trascendieron algunos de los invitados que estaría sondeando para regrabarlo eh, los 14 temas con sí. invitados Según puedo trascender eh, Según trascendidos Convocaría Caetano Veloso sí. Rubén Rada
8: sí.
2: Unas invitaciones internacionales Elvis Costello, Chico Huarque Nuevas generaciones, Bizarrap Nati Peluso Mirá. O sea, también jugando un poco Con los bueno. clásicos y, con...
1: y porque lo acerca, lo acerca a esta generación, a, esto, a estos chicos que hace 30 años no habían nacido y que escuchan otra música y los acerca con esto. Está buenísimo eso.
2: Totalmente, totalmente. Así que bueno, eh, El Amor Después, El Amor, 30 años. Fito tenía solamente 29 años, pero fíjense okay. lo que nombramos previamente. Mm. O sea, ya era el, era el séptimo disco de Fito. Claro.
1: Pero ya había ya... estado con Charlie y ya había grabado con el flaco. Ya está. O sea,
2: ya había grabado con
1: no, Baglietto, bueno, con
2: Baglietto con, con Baglietto. Con Charlie ya había hecho gra grabado el disco a dúo con Luis Alberto Espineta. Claro. Él estaba, él estaba por esa época, este, se había ido a Punta del Este con Fena, su amigote, Fena de la Magiora. La Magiora, sí. Este. Otro bueno, ahí, ahí en una fiesta, supuestamente, no podemos dejarlo de mencionar, mm. conoce a lo que va a ser el amor digamos El amor después del amor. Claro, una Cecilia Roth. De pareja, claro, con Fabiana Cantilo, y ahí conoce a Cecilia Roth, la actriz Cecilia Roth. Muy, Rot, muy agradecida. Que venía de ser una de las chicas Almodóvar, de ¿Claro? tomar. La hermana de Ariel Roth, además también. Con Pedro Almodóvar, hermana, hermana de Ariel Roth. Mm. Este, y bueno, es un poco la musa inspiradora total, ¿no? del, de, del disco. No podemos dejar de. De no, ciudad. y Fito,
1: Fito lo confirmó eh, esta semana en sus redes, en eh, Fito País Música, en el Instagram, haciendo historias, hablando de este disco y agradece mucho a el amor que le dio tanto Cecilia Roth como Fabi Cantilo para, para la inspiración de lo que fue ese disco.
2: Sí. Y bueno, el disco empezó a vender y a vender y a vender. Se agotaban, sacaban tiradas. este Luego lo, lo empieza presentando en el Gran Rex. Termina siendo como 13 Gran Rex. Y sí. Era tal, tal, tal el éxito que el, que el productor eh, hablaba con, con el capo de Warner. Y sí. le decía, ¿me parece que estamos para un Vélez? Y dice, pero mirá, dice, yo... Este, Vendo discos, pero lo que estoy viendo con este disco, dale tranquilo, porque no lo vi, no lo vi nunca esto. Claro. La cuestión que llegan a ser cuatro Vélez. Cuatro Vélez. Eh, Y el cuarto, Fito dice, no, dice la recaudación va para UNICEF. Mira. Dijo, dijo Fito. Mirá vos. Eh, el cuarto recital, eh, Vélez lo, lo donó a, a UNICEF. A UNICEF completo. Mira vos. Sí, sí, que... sí, la, la Organización de Naciones Unidas para los Niños este Así que bueno, eh, esa es un poco la, la idea para el día de hoy. Sí. Y para cerrar, mirá, como. Igual nos vamos. De... O sea,
1: ¿Sabes qué es lo bueno de este disco? Que sí o sí nos vamos con un temazo. bueno el... un poco... Esto es fantástico.
2: No, no tenés cómo errarle. No podés errarle, nunca. Tiré,
8: nunca.
2: Tirás con los ojos cerrados con el, con, 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 con el rifle y le pegas. Sí, claro. Este. Y bueno, este, el fanatismo por, por Luis Alberto, ¿no? Pétalo de sal, cuenta Fito sí, que es esa introducción sí. se le ocurre a Luis Alberto Spinetta y, y pétalo de sal, ¿no? Para ser. Muy poética,
1: y, muy poética la canción.
2: Y escucharlo, pero tiene Tumba de la Gloria, el amor ah. por el amor, la bala de don Elena, o sea, a eh, la nueva generación, a los millennials, vuelvan a escuchar este el amor después del amor clásico, imperecedero de nuestro rock. Así que bueno te traje esto, más
1: no sé, si te gustó no, fantástico, fantástico ah, bueno. gracias, gracias porque lo esperábamos, lo esperábamos está buenísimo eh, eh, además sí. en el mes del 30 aniversario hablar de este disco de, de Fito Pais lo merecíamos aquí en la cueva y también los oyentes del otro lado agradecidos Bueno, nos vamos entonces con Pétalo de Sal este temazo hasta el próximo jueves Pétalo
2: de Sal, Fito y El Flaco y me quedo acá buscando algún otro disco
3: No de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carmesí, no sé si es baile o Madrid Nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor sueños es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios, yo te
2: la banda sonora de nuestras vidas
1: uno radio, llega el momento de las entrevistas aquí en La Cueva, hablamos con músicos, con artistas y aprendemos también de ellos y en esta oportunidad nos damos un lujazo porque recibimos en La Cueva a Ike Parodi que nos va a hablar de todo lo que está haciendo, que es muchísimo y además presentando nueva música, que es lo que nos gusta, Ike, ¿cómo estás?
9: Hola, muy bien, muy bien muy contento acá de, de estar trabajando y promocionando para, para un show Sí, es buenísimo.
1: Es buenísimo eso. Estás está presentando Mama, pero además, eh, hablando de shows, ahora el 23 de junio, en el Teatro Fundación Astengo en, en Rosario, van a estar tocando con Los Picantes.
9: Sí, se viene una fecha, un show muy lindo. Va a ser un, un acústico muy especial, en un lugar muy especial de la ciudad de Rosario. sí Es el, el Teatro el, teatro, el teatro Astengo. Sí. El Teatro Astengo, que es en el hall del teatro. Es un lugar muy distinto. Todo, en el hall van a hacer el show, sí, va a ser en el hall eh, es, un, es un clásico de Rosario El Teatro de las Fundaciones Tengo sí. Y se me, se me ocurrió la idea De hacer un show en el hall ¿tá? El hall es, es mármol, escalera sí. eh, eh, Es un lugar Con una capacidad para 100 personas Con mesas, sillas eh, Vamos a recibir una copa de vino Con la entrada A, a, toda, a, todo, el, a todo el público Y vamos a hacer Un, un, un show acústico bastante especial Sí. este va a haber una chelista Mira algo de algo de clásico que, que, que represente un poco el lugar también qué bueno. y que en realidad es una, eh, hay una canción nueva que hay un chelo alucinante este, y, y bueno va a haber algunos alguna, algunos toques algunos toques especiales esa noche va a estar Qué bueno, bueno.
1: Qué bueno, ¿y cómo se te ocurre el tema del hall? Porque a veces, como decís, está buenísimo ir a, un, a estos teatros eh, con mucha historia, ¿no? Antiguos que hay en toda la Argentina, gracias a Dios. Acá en la Ciudad del de Plata tenemos el Teatro Coliseo estar, No sé si lo conocés también, con un, un hall hermosísimo, con escaleras de mármol. Eh, y está bueno también ese lugar, porque ese lugar tiene su magia también. Y está fantástico. Claro,
9: claro. Y el obviamente el teatro es alucinante, pero es un teatro con una capacidad para 1.300 personas y... Lo haremos más adelante. Bien. Ahora vamos por el hall. Van por el hall. <ríe> Van entrando. Vamos entrando de a poco. <ríe>
1: Van entrando de a poco. Bueno, y, y además de, de, de esta gran fecha que se viene, bueno, presentando nuevas canciones, que, que está buenísimo. Estas canciones eh, que están sal empezando a sonar ahora en, en todas las plataformas, eh, ¿están compuestas durante la pandemia o las venís trayendo hace rato?
9: Mira, yo creo que la, las canciones de la época de la pandemia ya, pasa, ya pasaron, esos singles ya hay siete singles ya su, que, que fui subiendo en todo sí. este tiempo
8: mm.
9: y creo ya los últimos dos ya son de la post de la post pandemia, la post -pandemia. <risa> <risa> es, esas composiciones eh, y todo lo que viene nuevo, así que la idea ahora es terminar de mezclar cuatro canciones nuevas que todavía eh, que ya estaban grabadas sí. Y aprovechar y subir un disco entero Bien eh, Voy a recopilar todos los singles Le voy a dar la forma de disco Más estas, estas cuatro canciones nuevas sí Y va a salir un disco con todo eso
1: mira qué bueno ¿Y, ¿Y el disco va a estar también en formato físico? ¿O solamente en plataforma por ahora?
9: Por ahora en las plataformas digitales Después, después voy a pensar un poco Me, me encantaría sacarlo sí. físico Me gustaría sacar un vinilo también Este hace un tiempo que estoy escuchando vinilos
1: y comprando, sí. y estaría bueno. Sí, está bueno, es como que volvió, ¿no? La, la escucha, está buenísima la escucha virtual porque tenés la velocidad de tenerlo en el momento, ¿no? Eh, la celeridad que ni bien sabes lo escuchás, pero el disco en mano es como que para, para la gente que le gusta tenerlo palpable eh, es como ya el concepto de la obra completa, ¿no?
9: Sí, 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 me, me, es... No, 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 es solo un fetiche ni nada de eso, sino también es, es tener, es tener algo físico de decir, Mira, yo tengo esto, este, mm. Bueno, puedes vender también, sí. y, y está bueno eso.
1: Está bueno, está bueno. Bueno, me decías de, de estos shows, ¿cómo fue la vuelta a los escenarios después de todo lo que, lo que pasamos? Bueno, la gente eh, es como que está ahora eufórica, está buenísimo, eh, pero es como que algunos, eh, algunos modismos no se los sacó de la pandemia todavía, no es como que todavía le cuesta soltarse.
9: Puede ser, <ríe> en algunos casos sí, eh, puede ser, y la vuelta fue, fue emocionante, sí. eh, la verdad que fue emocionante, los primeros toques eh, uno sentía una, una emoción parecida al principio, al, sí. al, al, al principio de todo, claro. este, creo que la gente también y creo que está durando todavía esa un poco esa emoción sí. de, por, de los músicos y del público, Sí. Este, o sea está lindo, hay, hay, se está empezando a abrir, hay cada vez más lugares para tocar, así que sí. bueno, creo que creo que es un buen momento.
1: Es un buen momento y, y era necesario para ustedes los artistas, pero para nosotros también que estamos abajo, ¿no? Después de lo que pasó. Sí, sí,
9: yo también soy público, sí, a mí me claro. gusta también ir a ver, me gusta ir a ver bandas en vivo, claro. y lo disfruto mucho.
1: Claro, claro, es verdad. Estamos hablando con Ike Parodi, nos estamos dando un lujazo aquí en, en 221 Radio. Ike, te quiero llevar hacia un poquito atrás en el tiempo para después retomar y, y todo lo que estás haciendo. Eh, pero quería preguntarte por tu primer contacto con la música. ¿Te acordás cómo fue en tu casa? ¿Qué se escuchaba? Sí,
9: sí. Eh, yo, yo soy el menor de cuatro hermanos, así que... Somos dos varones, dos mujeres. Yo soy el más chico de todos, así que de la música de mis viejos a la música de todos mis hermanos sí. o sea me escuché todo o sea desde, desde los chalchaleros Elvis Presley Queen Fito claro. Sabina eh, Sui Generis, sí. de, de todo de todo de todo de todo había discos cassette eh, después los los, los CDs sí. radio eh, sí. mi papá guitarrero cantor eh, había guitarra bombo Claro. Eh, me enseñó a tocar la armónica de muy chico, así mm. que creo que de un, de un principio ya, ya tuve un contacto fuerte con la música.
1: ¿Y siempre, siempre sentiste que era la música en tu vida? ¿O, ¿O en algún momento dudaste? ¿Hubo un intento de otro camino?
9: No, yo creo que hasta que no me, hasta que no me junté con, con amigos... De, que estaban en la onda escuchando música y que tenían buenos buenos vinilos buena, o sea, que estaban escuchando el Cidicil, etc, el Indie party, sí. con Willy, con Willy Charte claro. y con los chicos de allá de Roldán este, ahí, hubo, ahí, ahí se prendió una chispa nos juntábamos a a, a comer un asado o, bueno, nos juntábamos mm. a escuchar música y yo yeah. ya sabía tocar la armónica empecé a escuchar blues, a interesarme por el blues hasta par y a, y a jugar, y ahí se empezó a encender una chispa claro. que después, la primera vez que y, y formamos un grupo y sonó una banda eh, fue un, algo muy fuerte para mí, claro. muy, muy liberador
1: claro, total y ahí dijiste, vamos por este camino no, no, no intentaste hacer otra cosa
9: sí, 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 fue instintivamente sentí algo muy fuerte que Magnetismo con eso que, que no lo pude largar más.
1: No lo pudiste largar más. Me, me hablabas de un montón de bandas que fuiste escuchando a lo largo de tu vida por, por ser el menor de cuatro hermanos y por lo que se escuchaba en tu casa. Pero, ¿tenés el recuerdo del primer disco que fuiste a comprar vos, que te compraste con tu plata?
9: Sí, eh, fue un cassette, fue un cassette de, de Deep Purple. Cassette de un show en vivo que se llama Made in London. Sí. Eh, eso fue lo primero que compré. Después me compré un disco de Dark Strait eh, que se llama Brothers in Arms, Uy, Hermanos también. en Armas. Ni eh, claro. Y después me compré Nevermind de Nirvana y el tercero que sí. creo, creo que fue un disco en edad. Pues no me acuerdo más. O sea, fue, yeah. Y compré un montón y ya no me acuerdo cómo sigue.
1: Claro, claro mira qué bueno, mira qué bueno. Y grandes bandas de, de afuera. Bueno, arrancaste encima con Un Vivo, que está buenísimo. Arrancar en Un Vivo es... es sí, fantástico. sí,
9: sí, es increíble. casi tenía una fotito nada más y miraba la foto. Miraba la foto <risa> <no me imaginaba.
1: risa> claro, claro. Sí, y, y, y sos de escuchar, ¿cómo ves la música argentina en la actualidad? ¿Sos de escuchar bandas, algunas de estas de nuevas que van surgiendo? ¿Hoy en día? ¿O te quedas con el rock clásico? Eh,
9: no sé, no, escucho bandas y tengo muchos amigos con bandas. Eh, sí. eh, me gustan los chicos Vaca de acá de Rosario, me gusta Yamireto, me gusta lo que está haciendo Willy con, con Arge, con Pau Soca, con Pachi, sí. Castaño. Eh, me gusta un montón de acá, los chicos de Fluido me gusta. Sí. Eh, me gusta Silo Razo. Eh, después de Buenos Aires, tengo amigos allá con los que comparto también banda, que es Nico Gresia Artuga, que está muy bueno en lo que está haciendo. Sí, claro. Lisandro eh, eh, Listimuño, hay una parte sí. así, viste, red tranca así que me gusta sí. lo que hace. Mm. Eh, sí, sí, escucho. escucho, escucho.
1: Escuchaba escuchado bastante. Y, ¿Y cómo es esta nueva generación de, del trap y, y toda esa, esa onda? le ¿Enganchaste? Vos sabés que lo, lo, lo hablaba con Daniel Melero y me decía, por lo menos intentamos escucharlo una vez, después te puede gustar o no, ¿no? Es, es mucha gente expresándose, nuevas generaciones, ¿no? obviamente también tiene que ver con el contexto actual que se está viviendo.
9: Sí, eh, sí es que he escuchado en la radio... ¿Mm? Eh, en casa no, no tengo nadie que lo ponga, yo a mí no me da por ir a poner, no sé ni qué poner en realidad. con claro. este, Nicole en la radio, o, o creo que pusimos un tema con, con mi pareja, como para ver qué venía la onda. Sí. Y, y hay, cos, hay cosas que están buenas, que tienen calidad, que tienen onda. Sí. Y, pero pero no los, no, después sigo escuchando otras cosas, qué sé yo, claro. es un estilo que que por el eh, estéticamente
1: no me, no me llega. Claro, totalmente. Si te tiene que llegar o no, es cierto, es verdad. Eh, y que para ir terminando, agradeciéndote estos minutos aquí en, en 221 Radio, eh, sueños que cumpliste con la música, imagino que, que bastantes, ¿no? Eh, pero alguno que, que digas, bueno, esto no lo tenía pensado, lo soñaba y se me dio.
9: Y a ver, te puedo decir la primera vez que. que la primera vez. La vez que tocamos el soporte de, de Deep Purple con Voodoo. Con claro. O sea, te digo, el primer que hice compré era Deep Purple y después claro. fuimos eh, Teloneros. Casi, casi tocamos Teloneros de los Mil en la cancha de Central, que es una banda que yo era fanático sí. eh, más joven. Eh, papo, que Papo me invita a tocar. Claro. Eh, este, con Vitico, Papo. Eh, eso fue alucinante. Eh, en el momento era toda adrenalina, después ahora con el tiempo veo que fue alucinante. Claro. Eh, nada, eh, no, y componer canciones y que me gusten, a, a algunas, y cómo están compuestas, la letra y cómo suenan, eso, eso creo que es lo más grosso.
1: Lo más grosso, bien, bien. ¿Y pendiente que te quede algo que soñabas de chico y que todavía no lo pudiste conseguir o, o que estás buscándolo?
9: no sé ahora no, no no sé no 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 tengo no tengo algo así si particularmente quiero esto claro es yo viendo, viendo en el camino y me voy, me voy sorprendiendo o sea,
1: tal día. bien bueno bueno hay que eh, agradecerte esto por suerte minutos... me
9: voy sorprendiendo
1: eso es lo bueno irse sorprendiendo durante la vida siempre siempre para sí. cosas buenas siempre para cosas buenas
9: sí 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 grabé en Estados Unidos una de las canciones de este disco en un estudio en Nashville eso no tenía planeado y se me dio, y bueno, por eso te digo que me voy sorprendiendo en el camino.
1: Claro, bueno, bueno, los proyectos entonces me decías es eh, juntar estas canciones para finalmente lanzar el disco bueno y seguir tocando. Por ahora, el 23 de junio hay un folder dos singles
9: que están nuevos, más, más cuatro canciones nuevas, van a formar un disco que ya, que ya voy a empezar a, a, a comunicarlo y, a, y, y va a salir
1: y va a salir, que es lo importante, lo estaremos esperando eh, gracias por estos minutos lo mejor para todo lo que viene eh, y siempre para terminar le pedimos al músico, al artista que elija la canción, con la canción que vos quieras tuya, nos vamos y cerramos la entrevista
9: ok vamos la canción que saqué que salió, que es una canción que, que me gusta me gusta mucho, está, está lograda
1: está lograda, vamos, bueno Vamos con eso entonces. Así que muchísimas gracias y lo mejor para todo lo que viene. Abrazo grande.
9: Gracias.
7: Mamá, no sé ni dónde Dejé los papas que me llevan A lugares que no sé dónde Tenía que ir en este mundo Pero mamá, ya no me importa Porque este mundo se da vuelta Y no da tregua Pero la puerta Sigue abierta para darse alguna vuelta Mamá, ¿cuál es mi nombre? El que me dieron o el que está en mi documento No tengo tiempo para saber si es adentro o es afuera Donde me queman Los pensamientos no me paran de morder y voy descalzo en dirección a otro lugar sin
0: pensar
7: las inquietudes que están dentro aunque me quieran no tengo tiempo para saber si soy el mismo que te espera. pero este mundo se da vuelta y no da tregua Hay una puerta que sigue abierta voy descalzo en dirección a otro
0: lugar sin pensar
7: que me llevan a lugares que no sé dónde tenía que ir en este mundo
0: El rock no ha sido vencido
1: parte de La Cueva, seguimos aquí como siempre, como cada jueves hablando de música, hablando de rock, eh, y también escuchando cosas nuevas, como la que está sonando de fondo, pero el que nos va a contar de quién se trata es Santiago Patiño, como siempre. Santi, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Puma, queridos oyentes, un placer hablarles nuevamente en este jueves cargado de música, de anuncios, y en este caso de lanzamientos, porque hay una figura, un rockstar, con todas las letras, que viene de sacar un disco nuevo el pasado 27 de mayo Y que lo va a estar presentando nada más y nada menos que en nuestro país El próximo 10 de noviembre en el Movistar Arena Bueno, nada más y nada menos que Liam Gallagher y esto que suena que es Everything's Electric Una onda un poco ya distinguida de Oasis, de lo que hacía en sí. la banda En este caso con la colaboración y el apoyo en la batería de Dave Grohl también
1: Mirá vos, con Dave Grohl en la batería, claro, Liam Gallagher lo teníamos, obviamente, eh, es inconfundible su voz, eh, yéndose un poquito del estilo Oasis, ¿no? Lo, lo, lo charlábamos cuando pensábamos en este disco para traerlo en el día de hoy, que salió hace unos días nomás, 27 de mayo, muy fresquito, eh, estamos a 9 de, de junio, eh, no tiene ni dos semanas en la calle y ya empieza a sonar en todos lados.
10: Sí, sí, bueno, y un poco de este desprendimiento también del estilo Oasis, lo veníamos viendo mucho con Noel, mm. con Noel Gallagher, el, claro. el Fly and Burst, que fue un poco el que se desprendió más del estilo rock and rollero de, de Oasis, y un poco dando en chiste y un poco en serio, esta referencia y este, digamos, esta influencia que tuvieron también eh, Oasis con los Beatles, sí, todo lo claro. que mamaron de los Beatles, y el famoso chiste de que con un tema de los Beatles, Oasis hacía tres o cuatro, bueno, eh, Noel ya se había desprendido Un poco de, de ese estilo Fíjate que eh, Liam con, lo, con los discos que fueron eh, As You Were en 2017 sí. y, y Why Me también, Why Not En 2019, claro. todavía mantenía Un estilo muy, sí. muy oasis eh, y Más allá de que Incorporen, por ejemplo eh, Guitarras acústicas, seguía un poco En ese rasgueo y en ese estilo muy, por ejemplo Rock and Roll Star, claro. Wonder Ball eh, sí. Sin hablar, obviamente el Live Forever, son Baladas clásicas y un estilo muy marcado de oasis que se veía también en Lentos eh, de Liam Gallagher. Sí. Que, como decíamos recién en este disco, Como You Know, que salió el pasado 27 de mayo, logra un poco desprenderse. Eh, sí. Tanto en, en el tema que lleva el mismo nombre del disco que ya vamos a estar escuchando, como en Everything's Electric, bueno, con sí. Dave Grohl en la batería. Un estilo completamente distinto.
1: Totalmente distinto. Más allá que en la gira vos decías va a venir acá a Argentina el. El 10 de noviembre va a estar aquí en el Movistar Arena Y seguramente en el repertorio Siempre hay un, un par de canciones de, de Oasis No pueden dejar de tocarla Ni, ni Noel ni, ni Liam No más que estén peleados y siempre se busque La gente, cada vez que sale un disco Y bueno, ¿y cuándo vuelve Oasis? Bueno, están peleados a muerte hace mucho tiempo Va a ser muy difícil que Hay que seguir pensando en la carrera solista Tanto de Liam como ahora con su tercer disco Como de Noel, ¿no?
10: Sí, también es el hecho de que Hay mucha mucha puja, Yo creo que también está la parte de, de la prensa europea, de qué tanto se, se fomenta la, la, la pelea, la discusión y por otro lado qué tanto se fomenta la posible unión. Porque claro. fíjate que hace poco supuestamente, o mejor dicho no, él dijo que supuestamente eh, Liam le habló para decirle por favor eh, reunámonos, armemos Oasis de vuelta, sí. no aguanto más. Liam desmintió eso, sí. al tiempo apareció Liam a decir que no en un día, levanta el teléfono Y le dice, oh Liam please, please Sorry, una cosa así, viste, como de Por favor, armemos oasis de vuelta sí. No somos el uno sin el otro Y Noel salió a desmentirlo eh, Lamentablemente Lo que vemos en el último tiempo La única conexión que mantienen es La música que quedó, que escuchamos sí. Y la pasión por el Manchester City Los, los dos son hinchas <risa> los, los dos les gusta el fútbol y son fanáticos del Manchester City Y de Kun Agüero, sobre todo sí. Que sí. Ahora ya es el jugador de, de, de tanto de fútbol como del City. Yo creo que esa es la única pasión que, que mantienen y la única unión que hasta el día de hoy se puede ver. Lamentablemente estamos como, tal vez lejos. Ojo, no hay que atinarse, puede pasar sí. cualquier cosa, pero dadas las discusiones, las diferencias, eh, estamos lejos. Estaría bueno que, por una cuestión de aniversario, de, de tantos sí. años del lanzamiento de algún disco, mismo formación de la banda, se dé una cosa así. No sé si una gira, pero tal vez un mega show en. Wembley podría ser, sí, por claro. ejemplo, una cosa sí. así en Inglaterra, podría prestarse pero, mientras tanto, Noel por su cuenta, Liam por la suya desprendiéndose de, de Oasis en este nuevo disco, que ya es el, el tercero como solista.
1: El tercero como solista de, de Liam, sí, igual, más allá de eso, volviendo rápido a, a la pelea, vende también la pelea o sea, vendería muchísimo Oasis eh. juntos pero vende mucho la pelea eh, hay gente que los banca también a cada uno por su lado eh, y eso está buenísimo bueno, en este caso, volviendo a este a este disco tratando de buscar el sonido propio Liam Gallagher, ¿no? Como vos decís, desprenderse un poco de Oasis, más allá que es muy difícil, no sacarse de algunos modismos y algunas cosas, pero buscar el sonido como, como artista solista.
10: Sí, 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 como artista solista, marcar, dejar su huella. Y sí. a ver, la música siempre tuvo influencia por todos lados. Eh, siempre dicen que con los, sin los Beatles Oasis no hubiera existido y así claro. con un montón de bandas. Sí. Yo creo que incluso las bandas más grandes y más históricas hoy tomaron cosas de otras bandas, incluso mismo los Beatles y los Stones, con cosas del jazz y del blues claro. en las primeras épocas. Eh, entonces, eh, por eso es interesante esto: que Dion Gallagher se desprende de Oasis, se desprende de lo que él mismo hizo con su hermano. Claro. Pero hay un tema en particular que charlábamos recién en la previa, que no sé si decir que toma, porque tampoco es un plagio y no es una ah. copia, pero sí es un estilo muy similar. A los Rolling Stones Y a una mm. canción este, Muy particular de la época de, de los 60 cuando todavía estaba Brian Jones con ellos sí. Que se llama Not Fade Away Y, sí, y a vos te parece y a los oyentes también Escuchamos, es otro de los tantos cortes Que tiene este disco Muy parecido a los Rolling Stones Incluso con el grupo The L.A.s de los 80 Bueno, sí. en este caso si me dejas presentarlo Y me claro. das el lugar Words in Need de Leon Gallagher Escuchamos un pedacito y seguimos
1: Sí, tiene mucha onda de Not Fade Away, ¿sí? de los Stones, totalmente. De, de esa época, como decís vos, maravillosa de, de Brian Jones con, con la banda. Eh, eh, creo que esta canción de los Stones está en uno de los primeros discos de, de la banda.
10: Está ju sí, justamente en el año 64 el disco claro. homónimo, el eh, que lleva el mismo nombre de Rolling Stones.
1: Claro, ahí está, ahí está, mirá, es, es terrible. Y es muy similar el, el sonido y, y la melodía por momentos también, ¿eh?
10: Sí. sí, bueno, fíjate que los, los detalles de, de percusión que tenía Charlie Watts en ese momento claro. Darle, eh, no, no sé si tanto los timbales, pero bueno, esos eh, típicos instrumentos y, y, y cachos Como le dicen acá en Argentina, de madera, viste, que es como claro. más darle con, con ciertos sonidos Entonces es, es un poco jugar con eso, bueno, desde ya que en, en los Stones se vio mucho Cuando ya hicieron Simpatía para el demonio sí. y, y ese tipo claro. de canciones pero vos fijate la época de los Stones Justamente año 64 Primer sí. disco de ellos claro Ruta 66 eh, sí. Time is on my side eh, Bueno, Carol Es que eran eh, discos muy
1: Muy luceros, eran, eran discos muy luceros todavía Porque venían trayendo el sonido negro Que después se fueron desprendiendo un poco los Stones mm. y, y acá lo vemos bastante reflejado En esto también de, de Liam Gallagher Es como sí. volver a, a los orígenes y, y también a lo que él escuchaba Más allá de ser fanático de los Beatles eh, imagino que en Inglaterra en esa época eran los Beatles y después los Stones, era así.
10: Sí, bueno, creo que lo interesante también está por ese lado, porque yo creo que Oasis le podés encontrar algunas similitudes con los Stones, pero desde ya que es 100% o 120% claro. de similitud con los Beatles, en realidad, porque claro. es mucho más de, de los Beatles que, que con los Stones, y escuchar esto también te da un poco de decir, bueno... Viste, yo creo que, que para el, el, el fundamentalista o el que le gustan las divisiones, yo creo que esto ayuda en parte a decir, bueno, basta, de si los Beatles no se quién era más grande, quién mejor, Mira, ahí lo tenés a Liam Gallagher, escucha a los dos y les gusta a los dos, viste, eh, hay que decir, como para, para calmar las aguas y, y, y no aumentar la grieta.
1: Sí, exactamente. La música no tiene que haber grieta. La música es algo que no no, no, no tiene. Puedes escuchar uno y puedes escuchar lo otro también y, y te pueden gustar. Eh, incluso alguna vez creo que dijo Liam Gallagher que su sueño era eh, poder si, si, si pudiera no conocer a John Lennon. Obviamente no quedó muy marcado mm. con con esa época de, de los Beatles. Y además una declaración que me pareció muy graciosa eh, con respecto a este disco de Liam Gallagher siempre saliendo con alguna cosa. Eh, Hace un par de meses lo entrevistaron Y dijo que si no le gusta el disco Es culpa del COVID eh, como que Es un disco pandémico no, Obviamente, creado en pandemia
10: Sí, sí, el COVID y la pandemia Tuvo la culpa de un montón de cosas Pero según día la va a tener con esto Si es que no gusta bueno, eh, Al que no le gusta, buscando. al que
1: le gustó, claro hay que no
10: le gustan. Nosotros creo que zafamos. No le tenemos que echar la culpa al COVID porque nos está gustando el disco y por eso estamos hablando en esta sección.
1: Es cierto, es cierto. Bueno, presenta esta gira. Eh, viene, como decíamos, el 10 de noviembre al Movistar Arena. Eh, tres discos ya de Liam Gallagher, aunque no parezca. Tres discos. Es difícil para nosotros también. Lo está haciendo Liam, tal vez recién ahora, pero para nosotros sacarse. Eh, la, la mochila de Oasis ¿no? porque uno dice Liam Gallagher uy mira que bueno viene Liam Gallagher y va a cantar canciones de bases y seguramente en la gira sí pero también hay muchas de este disco que es recontra recomendable siempre que decimos eh, y hablamos de algún disco nuevo escúchenlo denle una segunda una tercera oportunidad tal vez a la primera no te pueda cerrar algunas cosas pero me parece que es un gran trabajo logrado eh, por, por Liam Gallagher y muy bueno para festejar un disco de rock que también está bueno en esta época ¿no?
10: Sí, 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 un disco de rock es un poco lo que decís vos Sacarse la mochila de, de Oasis Que a ver, temas como Wonderwall Como Live Forever, como Stand sí. by Me Los va a tocar, que es Man un está. poco lo que demostró en el, en el Unplugged que había sacado Hace mucho, que claro. justamente Donde hizo sí. hizo temas propios Pero también hizo los suyos eh, Los propios, perdón, y también los de Oasis claro. En esta versión acústica Que también es un poco lo que mantiene Noel ¿no? O sea, es a ver, la razón por la que Noel y Liam son lo que son es eh, por Oasis, Es por la banda, entonces yo creo que también es darle un poco a, a, a los fanáticos ese, ese mimo de decir, bueno, me cuesta salirme de Oasis, me cuesta como decir, che, estoy escuchando algo nuevo, pero yo creo que también el público, hablando de las grietas antes, yo creo que el público de Noel, a diferencia del de Liam, no sé si decir que abrió más la cabeza musicalmente porque es adjudicarlo de algo que, que no sabemos, pero sí creo que logró acostumbrarse y entender otra me, otro, me, otro mecanismo de música Podríamos claro, decir sí, Otra sí. metodología Porque vos fijate que Incluso Noel tiene cosas más electrónicas Y de sí, indie sí. Yo sí. creo que por el momento pareciera O hasta hace poco parecía que Liam No se animaría para nada a tocarlo O incluso que no le gustaría sí, Entonces sí. yo creo que Noel Logró como adaptarse Y abrirse por otros caminos Y decirle sí. al público Bueno, hicimos Oasis Que fue una, una moladora Digamos, una sí. máquina de, de, de hacer rock Pesada pero también tenemos esto, cada, cada músico digamos, sí. logra eh, deslumbrarse porque también hace muy buenas cosas son grandes músicos también con otros géneros bueno, Liam mantenía la onda de Oasis y un poco se desprende acá en este disco, veremos a futuro en otras producciones si sigue con la similitud de, de Oasis o se desprende aún más de lo que ya hizo en este disco, como claro, you know
1: totalmente, totalmente este, bueno, hay que decir que, que Liam era el vocalista principal de Oasis no él era el compositor también, pero creo que uno o dos que no lo dejaba cantar mucho Liam, no. Siempre además con la, la característica de Liam de cantar con las manos hacia atrás, agarradas detrás de en el cuerpo, eh, una forma sí, y muy la cabeza en alto, tirando la garganta, totalmente. Eh, un showman sí. terrible, un showman terrible. Sí, sí, sí. Liam Gala creo que de lo mejor sí, porque... de los últimos años.
10: Porque incluso tenía estilo, más allá de si gusta o no gusta, tenía estilo hasta para tocar la pandereta. O sea, ah. era una imagen que, que realmente vendía En el buen sentido sí. con eso. Sí, recién hablabas eh, sobre las canciones que cantaban, sí, de los más éxitos en realidad. Eh, eh, Liam, eh, perdón, ¿no? Él cantó nada más eh, Don't Look Back in Anger y, sí. y Little by Little. Sí, Little by little. Después el de resto son todas de... En la voz
1: de Liam. Son todas de Liam, exactamente. Exactamente. Sí. Pero bueno, veremos cómo, cómo siguen la carrera de. En este caso de Liam, que estamos trayendo este nuevo disco. en el día de hoy. Para que lo conozca la gente. Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Obviamente. Eh, imagino que el disco está también físico ya para comprar. Eh, incluso en vinilo, en edición vinilo, que ahora se, se utiliza mucho el que, el que le gusta y tiene el dinero para coleccionarlo. Nosotros por ahora. Lo picamos online, que es lo que, lo que tenemos más cerca de la mano
10: Sí, sí, lo que tenemos más cerca de la mano Bueno, este disco con 14 canciones te parece, cerramos escuchando la que hablábamos al principio Dale. Que lleva el mismo nombre del álbum Esto es Liam Gallagher, Common You Know
0: Esta ciudad, esta ciudad sobre el rock and roll. Encontrarte en algún lugar,
3: aunque sea muy tarde.
1: Y al final hemos llegado, como canta Enrique Bunbury en cada cierre de la cueva en esta segunda temporada terminado el programa 12, gran programa con la entrevista a Ike Parodi eh, con la sección de Axel Velázquez el 30 aniversario del disco de Fito Pais, El Amor Después del Amor recién nos traía Santiago este nuevo disco de Liam Gallagher que va a venir aquí en el mes de noviembre a Argentina también a presentarlo y nosotros antes de despedirnos hablábamos en el comienzo de esta primavera cultural y musical por eso vamos a repasar la agenda que se puede hacer en la ciudad de La Plata este fin de semana, ya hoy En un ratito nomás, terminamos nosotros Y ya está arrancando Yayo Con la gente de Cinco Edificar A las 9 de la noche en el Teatro Bar de la Plata, mañana Día viernes 10 de junio Extraño Juguete a las 8 de la noche En Espacio 44 La Cátedra del Puto a las 9 de la noche En el Teatro La Nona tercermundistas En el Teatro Coliseo Podestá a las 21 horas Alfredo Silva también para reírse un rato, ¿eh? también salido de 5 edificar a las 9 de la noche contando chistes, Karina la princesita un poco de cumbia, ¿eh? 21.30 en el Teatro Metro de la Plata, ya para el sábado 11, Sonoro a las 19 horas tempranito en el Espacio 44, este espacio independiente que viene presentando muchísimas obras últimamente. Estelares Va a estar tocando allí con Manu Moretti A las 20 horas en el Teatro Ópera Sebastián Weinreich con Frágil Su obra de teatro Que la rompió toda en Avenida Corrientes Bueno, llega al Teatro Coliseo Podestá El sábado 11 a las 9 de la noche La Nona a las 9 de la noche En el Teatro de la Universidad de La Plata Nuestra Raza Otra música alternativa para escuchar A las 9 de la noche en el Teatro René Favaloro Jorge Amiconi, también a las 9 en el Teatro Metro de La Plata. Amor de Don Perpimplín, con Belisa en Sí Jardín. Así se llama la obra del Teatro Estudio de las 9 de la noche del próximo sábado. Los Invisibles de Siempre, en la Mercería Teatro. Y el Pabellón de los Milenias 21.30 en Espacio 44, para cerrar este sábado cultural en la ciudad. Y el domingo 12 de junio, para los más chiquitos los tres chanchitos a las 4 de la tarde en Infantil en el Teatro La Nona y también en el Teatro Coliseo Podestá pero eh, Plimplín y el Profesor Burbujas ¿eh? el payaso Plimplín y el Profesor Burbujas a las 4 de la tarde en el Teatro Coliseo Podestá después ya para los más grandes 7 episodios chejovianos a las 18 horas en el Teatro Telón Negro Un lugar Ciertas Mujeres a las 19 en Espacio 44 y para cerrar este fin de semana Cosa triste 20 horas en el Teatro Estudio Allí en la calle 3 eh, el, estadio, el Teatro Estudio Muy lindo teatro que tiene esta ciudad de La Plata Hasta aquí la agenda cultural Uf, llegamos Sin aire pero llegamos Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves Aquí en La Cueva como siempre en 221 Radio Abrazo, chau y gracias